0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Überschwemmungen in Südwestdeutschland, Belgien und in den Niederlanden sind eine Jahrhundertkatastrophe. Daran besteht kaum ein Zweifel. Ein Zusammenhang der Überschwemmungen mit dem Klimawandel ist in aller Munde, obwohl es schwer ist, einen direkten Zusammenhang zu beweisen. Zerstörungen, wie wir sie aus fernen Ländern kennen, mitten in unserem selbstbewussten Europa, das ist auf jeden Fall neu. Deutschland befindet sich noch dazu im Wahlkampf für die Bundestagswahlen im Herbst. Falter-Chefredakteur Florian Klenk hat mit dem stellvertretenden Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit Bernd Ulrich über die explosive Gemengenlage gesprochen. Herr Ulrich, es ist die Rede
2: in Deutschland von einer historischen Katastrophe. Kann man das, was in Südwestdeutschland passiert, eigentlich schon einordnen? Ist das eine historische Katastrophe oder ist das eine ein gewöhnliche Sturmflut, oder Stur also eine gewöhnliche Flut, die wir da erleben, oder hat das etwas Einschneidendes?
3: Ja, man wäre ja froh, wenn es sich um eine historische Katastrophe handeln würde. In dem Sinne, sowas kommt nur selten vor. Aber das äh, ist insofern eine historische Katastrophe, als es ähm, eine Form ist, in der sich das Jahrhundert das Jahrhundertereignis, die Krise zwischen Mensch und Natur, abspielt. Also es ist das prägende Ereignis dieses Jahrhunderts, mindestens dieses Jahrhunderts, diese Krise. Und dieses Wetter ist sozusagen ein Ausfluss davon.
2: Kann man das schon so sagen, dass das Klimakrise ist und nicht Wetter?
3: Nein, das kann man natürlich letzten Endes nie sagen. Also wenn Sie jetzt einen Herzinfarkt bekommen als Kettenraucher, ist auch nicht ganz sicher, dass es vom Rauchen kommt. Das ist klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch. Und so ist es auch bei diesem Wetter und dem Klima. Die ähm, Extremwettersituationen Wettersituationen nehmen zu. Die stagnierenden Wettersituationen nehmen zu. Äh, ich glaube, da braucht man jetzt nicht drum rumreden. Auch wenn man nicht jeden einzelnen Wassertropfen, der jetzt gefallen ist, direkt äh, dem Klimawandel zu äh, messen kann.
2: Was lernen wir denn jetzt über das Funktionieren des deutschen Staats? Ich sehe, dass die erste Debatte aufschwammt, dass der Katastrophenschutz nicht funktioniert, dass der Staat zu schwach sei im Warnen, aber auch jetzt im Management der Katastrophe. Aber auch wenn wir uns die, das Funktionieren sozusagen der, der Politik ansehen, sieht man ja doch, dass einige Spitzenkandidaten und Ministerpräsidenten nicht die richtigen Gesten und Worte finden. Was was gibt uns diese Krise sozusagen auch einen Einblick in, die, in das Funktionieren Deutschlands?
3: Ja, also ich habe jetzt nicht kein starkes Bedürfnis, in der österreichischen Öffentlichkeit schlecht oder in deutschen Staat zu sprechen. Ich fühle mich nur erinnert äh, als an den Schock, den Joschka Fischer äh, erlitten hat, ähm, als er 1998 zum ersten Mal richtig in die Regierung gekommen ist. Er hat nämlich gesagt, das funktioniert hier alles wie eine Pommesbude. Also heute dürfte man es nicht mehr sagen, um keine Pommesbudenbesitzer zu beleidigen. Aber es ist immer wieder so, dass eine gewisse Enttäuschung äh, stattfindet. Ähm, also zumindest Prävention ist, glaube ich, nicht unser Ding. Woran liegt es? Ich wir weiß haben nicht, man gedacht, gedacht, sind... ihr
2: seid einfach besser organisiert. Ne?
3: Ja, genau. Wir denken, wir denken so lange schon, dass wir besser organisiert sind, dass wir das Organisieren vernachlässigt haben, scheint mir. Wir,
4: wir fühlen uns ein bisschen, jetzt erinnert an die Sturmflut von 1962, die ja so ein bisschen das Krisenmanagement äh, hat, hat, die politische Karriere von Helmut Schmidt damals befördert oder, oder begründet fast. Jetzt steht Deutschland vor der Bundestagswahl und der hauptverantwortliche Krisenmanager ist Armin Laschet. Gleichzeitig Kanzlerkandidat und Bilder zeigen ihn lachend, während der Steinmeier kondoliert. Kann das irgendwie wahlentscheidend sein?
3: Erstmal gab es bei Helmut Schmidt wissen noch nicht so viele Handys und so. Also man kann wurde damals nicht so viel beobachtet. Ich denke, dass Helmut Schmidt auch so ein paar Lapsus begangen hat in seiner Karriere. War halt noch niemand da zum Fotografieren. Insofern würde ich auch dieses, dieses Falsen und Lachen von Armin Laschet jetzt nicht so sehr so stark ins Gewicht setzen. Allerdings muss man sagen, kann man sich Merkel vorstellen, wie sie im Katastrophengebiet rumlacht? Eigentlich nicht. Insofern ist es schon eine gewisse Enttäuschung, ob ihn das jetzt als Kanzler qualifiziert oder disqualifiziert. Ich finde, man sollte von diesem Rezensentischen runterkommen. Mein Problem, mit Laschet ist nicht seine Gestik oder Mimik oder sonst was, sondern seine ähm, Klimapolitik, die, wenn man die überhaupt so nennen will.
2: Sie haben geschrieben oder sowohl geschrieben als auch getwittert, dass er sozusagen Klimapolitik nicht verstanden hat. Warum?
3: Ja, also er ist ja aufgewachsen in äh, der Bundesrepublik, hat alles, alles verinnerlicht und äh, da hat es ganz gut funktioniert, dass, ähm, dass man Schritt für Schritt Politik äh, gemacht hat und versucht hat, alle irgendwie im Konsens mitzunehmen. Das Kriterium war also der Zusammenhalt und funktioniert hat es irgendwie einmal sowieso am Ende. Und davon ist er geprägt und das ist äh, eben was ganz anderes äh, als die ökologische Krise, in der wir jetzt sind. In der zum Beispiel äh, der Schritt in die richtige Richtung im falschen Tempo ist ein falscher Schritt. Und das, sowas versteht er nicht und deswegen äh, versucht er, alle Klimapolitik immer mit Aber zu dekorieren. Aber die Wirtschaft, aber das Soziale und so weiter. Das Soziale fällt ihm allerdings im Wesentlichen nur da ein. Und dieser, dieser äh, Aberkäfig, in dem man sich bewegt, macht ihn unfähig, ähm, Klimapolitik zu machen. Sie
2: schreiben in Ihrem Buch, die, das Zeitalter der Ökologisierung, das war das Buch, das noch vor Corona erschienen ist, dass Deutschland sozusagen immer Angst hatte, zu weit nach rechts zu kippen oder zu weit nach links und dass sich so ein Diskurs der Mitte äh, über das Land gelegt hat, so ein Präsiger, der nur Angst hat, dass man, dass man radikal denken könnte. Ist das das Problem von Laschet derzeit?
3: Ja, das ist nicht nur ein Problem von Lasche, das ist, glaube ich, allgemein ein Problem des öffentlichen Diskurses, weil wir in Deutschland, vielleicht auch ein bisschen anders als in Österreich, immer der Meinung waren, solange nichts Extremes gesagt wird, kann auch nichts Extremes passieren. Das hat auch mit der Erfahrung zu tun, dass der großen Katastrophe des letzten Jahrhunderts. Da waren es böse Menschen, die böse Dinge gesagt haben und dann auch gemacht haben. Das ist sozusagen, so stellen wir uns das Böse vor oder die Katastrophe. Bei der ökologischen Krise ist es aber ganz anders. Es sind nicht unbedingt zentral böse Menschen, die böse Dinge denken und sagen, sondern es ist der Normalismus selber, der diese Extreme erzeugt. Und dafür sind wir mental nicht gerüstet.
2: Jetzt... Wie, wie, welche Rolle spielen jetzt die Grünen? Man, man hat das Gefühl von außen, dass die Grünen wirklich angeschlagen sind. So ist Schummelliese äh, durch die KZ geistert. Sie, es gab auch relativ wenig Bilder von ihr jetzt im, im Krisengebiet. Im Spiegel hat sie jetzt ein Interview gegeben, wo sie sagt, äh, sie hat so also bewusst darauf verzichtet, mit Journalisten durch das Krisengebiet zu reisen. Das sei nicht ihre Rolle und kommt jetzt sozusagen so zurück wie eine Kriegsreporterin mit Notizen im Notizbuch und, 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 und Forderungen. Ist, findet sie die richtige Rolle, die richtigen Worte? Findet sie wieder zurück?
3: Ja, ich will euch jetzt nicht ärgern, weil zum zweiten Mal mich weigern, rezensentisch zu antworten, <lacht> auf rezensentische Fragen rezensentisch zu antworten. Ich, der Wahlkampf bisher war geprägt von ähm, Politik, Politik, also von diesen Dingen. Äh, wie, wie Welche Figur macht Frau Baerbock, welche Figur macht Herr Laschet und so weiter. Wir sind in, in mehreren Epochenbrüchen. Das ist ja nicht nur die, die Klimafrage und die Ökologiefrage, es ist ja auch der Westen in der Krise. Wir haben keine wirklich funktionierende Außenpolitik und nicht nur wir als Deutsche, sondern auch wir als Westen oder die Amerikaner auch nicht. Also das sind ja alles dramatische Dinge, um die es in diesem Wahlkampf bezeichnenderweise bisher nicht gegangen ist. Insofern will ich da jetzt nicht mitmachen. Was, ich, was man sagen kann, und das ist ein Riesenproblem für uns, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik keine Nummer zwei sozusagen, also nach der Kanzlerin. Sondern wir haben eigentlich nur zur Verfügung stehen lauter Nummern drei. Dazu zähle ich äh, eigentlich alle SpitzenkandidatInnen. Und äh, das ist deswegen ein besonderes Problem, weil die Lage eben besonders dramatisch ist. Also man hat sozusagen in der charismatischsten Situation der Republik die uncharismatischsten KandidatInnen. Und äh, das ist ein Problem, was man momentan nicht lösen kann. Sondern äh, man kann reden über die Kandidaten, aber vor allem ist man über die, Inhalte reden, die Probleme in der Größe, wie sie existieren und nicht in der Größe, wie wir glauben, dass wir sie lösen können mit unseren alten Methoden. Warum, Warum findet die Diskussion nicht statt? Ich, Deutschland hat ja
2: eigentlich eine sehr, sehr, im Vergleich zu Österreich eine sehr breite Debattenkultur.
3: Ja, also wir, wenn man zum Beispiel der Klima- oder Ökologie-Krise ähm, macht, ähm, der, der Journalismus oder die Öffentlichkeit ist es nicht gewohnt, ähm, Vorschläge zu machen oder Kritiken zu üben, die weit ab sind von dem, was der Mainstream der Politik gerade vorgibt. Also es ist natürlich, die Journalistinnen und Journalisten sind fast immer kritisch, das schon, aber die Kriterien der Kritik leiten sich aus dem ab, was vorgegeben ist. Und äh, es gibt ein, ein Defizit, äh, mindestens in Deutschland, ich glaube aber auch in anderen Ländern. Die Medien haben die Aufgabe, unter anderem zu vermitteln zwischen links und rechts und oben und unten, Politik und Volk. Sie haben aber auch zu vermitteln zwischen dem, was die Öffentlichkeit sich so ausdenkt und dem, was die wirkliche Wirklichkeit ist, zwischen materiellen Problemen und den subjektiven Perzeptionen dieser Probleme. Und dieser Aufgabe sind die Medien nicht genug gerecht geworden. Und was sich unter anderem darin niederschlägt, dass fast alle Journalisten, die gut bezahlten jedenfalls in Deutschland, Ahnung haben vom Nahostkonflikt und von äh, dem, dem äh, Zweiten okay. Weltkrieg und dem Nationalsozialismus und so weiter, was auch sehr wichtig ist. Aber äh, das Zentraldrama des 21. Jahrhunderts, davon haben sie vergleichsweise wenig Ahnung. Und das holen jetzt die meisten, glaube ich, auf.
4: In ein paar Tagen erscheint ein Gespräch zwischen der Klimaaktivistin Luise Neubauer und Ihnen über Freiheit, Ökologie und den Generationenkonflikt. Und in der Ankündigung wird darauf verwiesen, dass Sie beide sich in unterschiedlichen Lebenssituationen befinden und daher eine unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Können Sie das ein bisschen ausführen, auch welchen Einfluss das auf die öffentliche Debatte hat und auf die Problemlösungsstrategien?
3: Also die Rollen oder die Unterschiede zwischen Luisa neubau und mir liegen ja auf der Hand. Und vor allem äh, drei, äh, natürlich das Geschlecht, was in der Klimafrage eine gewisse Rolle spielt. Dann das Alter, was in der Klimafrage noch eine größere Rolle spielt. Also der Boomer und die äh, junge Aktivistin. Und natürlich in der Rolle, die ist Aktivistin. Ich bin Journalist, woraus sich nicht nur eine andere Aufgabe ergibt, sondern auch ein anderer Blickwinkel äh, auf die Welt. Was wir versuchen äh, in dem Buch ist, dieses Gespräch und die Kontroverse trotzdem zu führen. Und äh, teilweise ist es so, dass gemeinsames Nachdenken sich ergeben hat. Äh, teilweise sind es auch sehr, sehr harte Kontroversen, vor allem in der, beim Generationskonflikt. Ähm, die, ich will jetzt nicht äh, Luisa neubau zitieren, aber diese Generation sa sagt uns als Boomer natürlich, ihr habt es versaut im Grunde. Ihr habt einen wahnsinnig viel ho hohen CO2-Ausstoß äh, gehabt ihr habt viel zu wenig getan gegen die Klimakrise und euch noch eingeredet dabei, ihr seid ziemlich ökologisch. Und diesen Kritiken zu antworten, die sind ja Gespräche, die wahrscheinlich an sehr vielen Küchentischen und in sehr vielen Familien auch Das haben wir versucht, sozusagen exemplarisch durchzuhalten und durchzuführen.
4: Finden Sie diese anklagende Haltung eigentlich angemessen der Fridays-for-Future-Bewegung? Weil das kommt ja schon mit einem mit einer Wucht daher, wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere, man hat ja vieles tatsächlich weder gewusst noch bewusst falsch gemacht. Das sind waren ja Dinge, die haben sich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren wirklich zugespitzt und sind merkbar geworden, aber das war ja im Bewusstsein nicht da. Ne? Mhm. Und, und und die Haltung ist aber jetzt so, ihr habt es versaut, wie Sie gerade gesagt haben, sozusagen ihr habt es sehenden Auges versaut.
3: Ja, also sich auf Unzurechnungsfähigkeit rauszureden, äh, weil man es nicht so richtig genau gewusst hat, glaube ich. ist ein, Also das habe ich auch probiert. ist ein aussichtsloses Verfahren, weil wir ja die Klimakrise seit mindestens 1980 auf hohem äh, Level auch wissen. Also das heißt glaub, auf hohem publizistischen Level, Öffentlichkeitslevel und nicht nur in irgendwelchen geheimen Wissenschaftsnischen. Und wir haben dieses Thema, ich, ich spreche jetzt für mich, nicht für Sie, äh, wir haben das äh, vernachlässigt und unseren eigenen, ähm, unsere eigene Lebensweise damit sozusagen verteidigt durch das Vergessen oder das Vernachlässigen. Insofern ist die Kritik schon, glaube ich, im Kern richtig, dass es einem auf den Geist gehen kann, wenn junge Leute einen so angehen, die selber einfach noch nicht genug Zeit hatten zu sündigen und sich deswegen moralisch fühlen, das ist natürlich eine andere Frage. Aber es, das ist eine ästhetische, moralische Frage. Die Klimafrage, da sind wir, glaube ich, auf ganz verlorenen Posten die Boomer. Also die, vor allem die männlichen, etablierten Boomer.
4: Aber wenn Sie jetzt selber zurückdenken, hätten Sie, sehen Sie einen Punkt, wo Sie wieder besseres Wissen äh, schlecht gehandelt haben in der Klimafrage? Also Auto gekauft und sich gedacht, eigentlich sollte ich das nicht oder... Mauritius geflogen und äh, sich gedacht, na, hm. in den 90er Jahren ne? zum Beispiel.
3: In den 90er Jahren hatte ich glücklicherweise kein Geld, um nach Mauritius zu fliegen. Deswegen bin ich auch nie in Mauritius gewesen. Auch nicht okay. auf den sagen Malediven, wir. den Seychellen oder sonst wo. Sagen wir so Indien, Sagen
2: wir Goa, sagen wir. Mein Volvo habe ich, hab ich im Buch gelesen, einen großen Volvo. Ja.
3: Ja, ich habe das Ende, das ist die Phase meines äh, Maximalkonsums und meines maximalen CO2-Ausstoßes, nenne ich meine Volvo-Phase. Ja, das äh, war so, aber das, das ist nur das Private. Vor allem war ich ja Journalist und da hatte ich ja auch eine Position, die sozusagen einen gewissen, einen gewissen Einfluss. Und ich äh, glaube, dass ich die äh, Klimapolitik der angeblichen Klimakanzlerin hätte stärker und genauer angucken können, als ich das getan habe über einige Jahre.
2: Sie schreiben in Ihrem Buch. Auch, dass sich sozusagen die die, Ökologie, die, die, die Wissenschaftler und die, die ökologiegetriebenen Experten äh, sehr lange einer sehr moralisierenden und anklangenden Sprache bedienen mussten, um sozusagen das Establishment zu bewegen und dass die da wieder rauskommen müssen aus diesem moralisierenden mhm. Ton, weil der viele Leute abschreckt. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass die Grünen das zum Beispiel jetzt schaffen, dass sie rauskommen aus dieser Moralisiererei, die ja doch vielen auf die Nerven geht? die auch ein bisschen was, wir Österreicher würden sagen, ein bisschen was Katholisches hat, was Büßerisches, was sich selbst Geißelndes, also welche, welche Sprache wäre, wäre, wäre da angemessen?
3: Ja, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Erstmal handelt es sich bei der Frage der ökologischen Zerstörung und dem eigenen Beitrag dazu nicht um eine, etwas, was man moralisieren kann oder nicht moralisieren kann, sondern es handelt sich um moralische Tatbestände. Es ist eine Realität. Dass wir auf eine Weise leben, die Folgen hat für andere, negative Folgen hat für andere, für Dritte. Und das ist ein äh, moralischer Tatbestand und das kann man darüber, wie man darüber spricht, ist eine andere Frage. Aber erstmal ist, ist moralisieren, finde ich, da der falsche äh, Ausdruck. Was jetzt die Grünen angeht, da muss man wirklich sagen, die haben ihre, äh, ihre Lektionen fast schon zu sehr gelernt. Also die sprechen äh, bei, jedenfalls an der Spitze fast überhaupt nicht mehr moralisch, sondern vor allem Technisch und sie trauen sich auch nicht wirklich, einen 1,5-Grad-Pfad für Deutschland äh, durchzuexerzieren und durchzusetzen. Das, äh, ich verstehe das aus taktischen Gründen, weil die anderen dann sagen würden: Ja, so diese übertriebenen Grünen wieder, also da sind wir jetzt die, die, äh, das Maß und die Vernunft aber faktisch ist es so, dass die Grünen sehr defensiv und wenig moralisierend äh, agieren. Ob sie dafür belohnt werden, weiß ich nicht, weil man wird sie ja immer wieder dabei erwischen. Ich finde aber die Selbstgefälligkeit, wenn ich das sagen darf, äh, erklingt der Frage, Ja, was, was, was geht einem auf die Nerven oder so? Ja, schon, also mir geht auch so vieles auf die Nerven, aber auch das ist wieder eine ästhetische oder rezensentische F äh, Fragestellung. Es geht hier, hier um wirklich materielle Vorgänge und äh, ob da jemand, ein bisschen rum, moralisch rumflötet oder nicht. Die Frage ist, ob er Recht hat oder nicht. Und da würde ich mal sagen, die Grünen haben da mehr Recht als die anderen Parteien, jedenfalls wenn auch nicht ganz. Ich bin ja durchaus für ein bisschen Moral in der, in der Gesellschaft, das ist nichts einzuwenden. Ich weiß.
2: <lacht> ähm, kommen wir mal noch zu einer Partei, über die wir gar nicht gesprochen haben und um deren Positionen, das sind die Sozialdemokraten. Man könnte ja jetzt meinen, nach der Corona-Pandemie, nach, nach dem Stresstest der Wirtschaft, der Gesundheitssysteme, aber jetzt auch des Katastrophenschutzes, wäre auch die Stunde des starken Staates, die Stunde des starken Sozialstaats, des Gemeinwohls. Man hört relativ wenig von den Sozialdemokraten. Woran, woran liegt das? Liegt es an den Sozialdemokraten oder liegt es an den
3: Journalisten? Also, dass man von den Sozialdemokraten wenig hört, liegt an, nicht an denen, sondern an den Ohren. Also, das liegt äh, an den äh, Rezept Rezeptionen. Ähm, die wiederum hat aber was mit der Sozialdemokratie zu tun. Weil die hat, äh, glaube ich, in den letzten Jahren durch ihre immerwährenden Krisen und Selbstbeschäftigungen äh, den, äh, den äh, Aufmerksamkeitsakku der, der Öffentlichkeit so ein bisschen äh, geleert für sich selber. Und dann kommt noch hinzu, dass die Sozialdemokratie ähm, jetzt in den letzten Jahren, seit 2015, sich einfach nicht entscheiden konnte, wie sie auf die autoritären Bewegungen reagieren soll und auf das Abwandern von vielen Arbeitern, Arbeiterinnen äh, Richtung AfD oder Nichtwählertum, sowohl bei der Flüchtlingsfrage wie auch bei der Klimafrage hat man dann doch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, die Ressentiments der Arbeiter zu bedienen, weil man, schon ihre, weil man schon nicht in der Lage war, ihre soziale Lage zu verbessern. Also sozusagen Ressentiment, Rabatt als Ersatz für Klassenkampf, wenn man es mal ganz zugespitzt ausdrücken soll. Und deswegen sind sie sozusagen nicht kraftvoll gewesen. Jetzt haben sie bei der Klimapolitik, glaube ich, eine gewisse Korrektur vollzogen, aber es ist viel zu spät. Die Sozialdemokratie arbeitet im Schalt.
2: Raum. Machen wir zum Schluss noch mal kurz vielleicht äh, einen kleinen Dornröschen-Test und, äh, und, und machen die Augen zu und wachen in, in, in 20 Jahren wieder auf. Bernd Ulrich ist dann 80 Jahre alt. Ich hoffe, ich wache dann überhaupt noch mal. Dann <lacht> das Alter von Helmut Schmidt. Äh, wie, wie, wie wird denn ein, eine, eine, eine Bundesrepublik in 20 Jahren aussehen, wenn wir uns die, die Klimapolitik, die Umweltpolitik ansehen, im besten Falle?
3: Im besten Falle. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine wirkliche Klimawende gibt. Natürlich nicht in der Konstellation Schwarz-Rot nochmal. Dass wenn, jetzt im, wenn im September Schwarz-Rot nochmal gewinnen sollte oder so, dann ist, weiß ich auch nicht, dann möchte ich am liebsten doch vielleicht nicht aufwachen. In 20 Jahren. Aber ähm, wenn es ähm, irgendeine Art von Wechsel gibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Land irgendwann. Sich selbst den Startschuss gibt. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass man das Gefühl hat, das läppert alles, diese Klimawende und die große Transformation von einer fossilen an nicht fossile von einer massiv verbrauchenden, einer nicht verbrauchenden, also Stoff, Stoff äh, Natur verbrauchende äh, Politik, dass, ähm, dass dieser Status äh, gegeben wird. Und dann können es auch Eigendynamiken geben. Das, äh, es ist viel effizienter, wenn die Menschen sagen, Autos, will ich eigentlich, wenn es nicht unbedingt nötig ist, will ich kein Auto mehr. Es ist viel effizienter, als wenn der Staat äh, was verbietet oder reglementiert. Und so kann ich mir schon eine Gesellschaft vorstellen, die ähm, auch sanfter ist, ein bisschen leiser vielleicht, schonungsvoller miteinander. Ich glaube, dass wir eine Schonung der Umwelt nicht hinbekommen, wenn wir nicht ein bisschen schonender miteinander umgehen. Das bezieht sich sowohl auf die soziale Frage, wie auch auf die Art und Weise, wie diskutiert wird. Also so stelle ich mir so ein... Äh, in Deutschland vor. Man darf allerdings nicht vergessen, da ich bin da nicht bereit, die Illusionen noch mitzumachen, das, was sich die Menschheit vorgenommen hat, ein ähm, 1,5 Grad Pfad als maximale, äh, maximaler Ehrgeiz, bedeutet ja 0,3 Grad mehr, als wir jetzt schon haben. Das heißt, wir werden schon eine Gesellschaft sein, von, ähm, die sehr viel mit Notständen und Katastrophen zu tun haben wird. Das ist der die, die, traurige, die traurige Sache, die sich nicht mehr ganz verhindern lässt. Und äh, die, diese, dieser Trauerrand bleibt auch in der von mir vorhin genannten Utopie für in 20 Jahren.
2: Und wenn es ganz schlecht geht, um diesen Neuschintest zu zum Ende zu führen, und äh, die, es kommt schwarz-rot und es kommt ein großer präsiger Mitte-Konsens?
3: Ja, ich habe ja vor allem Angst äh, mittelfristig um die Demokratie, weil. Ähm, wir dabei sind bisher jedenfalls, die äh, Umstände so zu verändern, also die, die Umstände der Natur, äh, dass auf der Basis es ganz schwer ist, demokratisch noch zu agieren, weil wir eben von einer Krise in die andere kommen, von einem Notstand in dem anderen. Äh, ich will das nur als Bild nochmal aufrufen, ähm, wenn man jetzt die unsere PolitikerInnen da sieht in dem äh, Hochwassergebiet. Dann äh, tragen die teilweise auch noch die äh, Corona-Masken. Und das sind zwei, da treffen sich gerade zwei äh, Krisen sozusagen. Und, äh, Gummistiefel und Maske sozusagen. Gummistiefel und Maske, ganz genau. Und äh, während das alles geschah, ist dann doch endgültig die afrikanische Schweinepest in Brandenburg äh, angekommen. Also ich will jetzt gar nichts Schlimmes an die Wand malen. Es ist nur so, dass die das aufeinander. Stapeln oder das Überlappen von Krisen, die Addition von Kumulation von Krisen ist demokratiegefährdend. Und ähm, das macht mir am meisten Sorge. Sie
1: hörten Bernd Ulrich, den stellvertretenden Chefredakteur der deutschen Wochenzeitung Die Zeit, in einem Gespräch mit Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter bietet Ihnen die aktuellsten Informationen und Analysen. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.